0: Hola oyente, bienvenidos a Hablando Podcast, esta nueva segunda temporada, primera, no sé, porque quise darle como una renovación a, al formato que veníamos manejando, el cual dejó de ser consecutivo y, y quisiera estar un poco más un poco más presente, sin tener un, un tema específico, simplemente para echarse aquí a hablar y que ustedes me estén escuchando allá, que se enteren de algunas cosas, o simplemente dar mi opinión sobre algunos temas relevantes o no. Entonces, nada, bienvenidos, espero estés muy bien, buenos días. Si me estás escuchando en la mañana, si te estás levantando, si vas en la ruta, en el carro, en tu moto, vas a hacer tus cotidianidades, vas a tu rutina, pues espero sea un grandioso día. Si me estás escuchando en la tarde, en la hora de almuerzo, pues nada, a darle con duro en la tarde y que el día termine de la mejor manera. Si me estás escuchando en la noche, pues espero tu día haya sido productivo y te despachas acá a escucharme, que al fin y al cabo esa es la intención. Quería hablar un poco de lo que será el 2022. Esa frase de, de todos los meses o todos los años de sorpréndeme tal cosa, sorpréndeme. Pues este año sí que te sorprendió. Oye, se te cumplió el deseo. Y 2022, a pesar de que lleva dos meses, nos ha sorprendido un montón. ...o sea, este es el año en que todo puede pasar... ...lo que sea... ...temas generales... ...vamos a, a basarnos en, en supersticiones... ...vamos a suponer lo que será... ...y vamos a especular... ...vamos a hacer de pitoniza... ...vamos a waltermerquear... ...no sé si eso puede ser un verbo... ...entonces... ...igual, este episodio... ...debió haber sido subido desde enero... ...pero... ...creo que la procrastinación debería ser una virtud... ...ni el más positivista de todo el mundo se atrevió a decir tal cosa... Procrastinación ha salvado vidas, creo. Tanta gente que llegó tarde el día del 9-11 y se salvó. Y pues hoy, 27 de febrero del 2022, mejor tarde que nunca. Aunque creo que se tiene algunas excepciones. Espero esta no sea una de ellas. Vamos a, a centrarnos en el COVID, tema tan presente como lo ha sido desde el 2020, el cual creo que ya todos estamos mamados de escuchar, de hablar, de tenerlo. Y yo no sé si ustedes sintieron un sinsabor, porque primero la variante Omicron que llegó hizo un aumento en el número de contagios. Era una vaina que nadie se explicaba. Siento que todos los países comenzaron a preocuparse o se comenzó a pensar otra vez en, en posibles aislamientos. Creo que la experiencia en, tome, en toma de decisiones de los países y de las instituciones a cargo de lo que ha sido este, estos dos años, tres años, de lo que ha sido la pandemia ha sido positiva porque ya se ha creado una experiencia y se sabe qué medidas se pueden tomar y qué medidas definitivamente son, son inútiles para contrarrestar este tipo de, de altibajos y de picos de la pandemia. Entonces, al tomar estas medidas hubo un deceso, otra vez el número de contagios comenzó a bajar. Igual tengamos en cuenta que, no sé si la gran mayoría quisiera creerlo, estamos vacunados, se logró tomar las mejores medidas y en este momento pues, estamos en términos normales. Incluso el gobierno colombiano esta semana quitó la medida de obligatoriedad de lle llevar el tapabocas. Es una medida que uno la veía muy lejos, un paso a la vez. Si será para bien o para mal, ya veremos. Los expertos, la OMS y demás órganos que están encargados de, de analizar todo esto, aseguran que este año tiene todas las condiciones para darle fin a la pandemia, pues esto siempre viene con, con un asterisco y es que mientras que hayan países en los, en los cuales aún no han llegado vacunas, cuando existan aún personas antivacunas y gente queriendo comer vainas exóticas, aún el miedo o aún el peligro puede estar acechando recomendaciones no se haga el huevón, vacúnese man es en serio, peores cosas te has metido al cuerpo, peores vainas has hecho en tu vida, hacelo por vos, por tus cercanos y por esta mierda, yo estoy vacunado muy seguramente con quien vivís en tu casa está vacunado, deja de resistirte hacenos un favor, al menos a la, porque vivís en sociedad, si ¿sí me entendés yo no sé si pensás que vivís por allá en una montaña, Ve, no vivís en sociedad, por ahora, por favor ¿Cómo pagar impuestos, yo sé que a nadie nos gusta pero es una obligatoriedad para poder para poder subsistir y la vacuna no te la van a robar. Hablando de temas como gubernamentales, este año en Colombia es un año electoral, ¿no? Se vienen votaciones de presidencia y legislativo. Pues en el año electoral es donde hay más aptos terroristas, es donde hay paro armado, donde las disidencias, donde las guerrillas comienzan a hacer atentados terroristas. Es la misma estrategia de siempre, es, es, es el mismo regalarnos miedo para vendernos paz, seguridad, uno ...podría pensar que es apenas lógico... ...para meter presión y demás... ...pero piénselo más allá, piénselo... ...y si no es una forma de hacer política... ...si eso no es un acto político... ...que ciertamente lo es... ...es como para reflexionar... ...si hay que seguir por esta misma senda... ...y aún así yo siento que... ...para estar tan cerca de unos comicios... ...ejecutivos... ...o sea la presidencia... ...la marea anda un poco baja... ...uno no ve que candidatos tengan... ...un gran auge... ...hayan ido a muchos lugares... ...han tenido mucha presencia en publicidad... ...de pronto sí, sí me hago entender... ...o tal vez yo estoy un poco alejado de eso... ...no sé cuál es su percepción... ...pero sí siento que la marea está bastante baja... ...y esto puede ser... ...a un cambio de estrategia por parte... ...de esta misma política tradicional... ...porque siempre llegan... ...persecuciones políticas... ...que se le halló algún cargo... ...y por lo tanto se va a comenzar una investigación... ...por parte de, de la fiscalía... ...o es porque... Desde el año pasado, las personas que están a cargo de la política en Colombia se dieron cuenta que el país puede llegar a ser contestatario y que ya no le meten los dedos en la boca dos veces. O puede ser otra alternativa, es que los haces bajo la manga se los van a sacar ahorita después de la consulta. Bueno, este es el país en el que todo puede pasar, y en el año en donde todo puede pasar, no sé, hay que estar muy pendientes de... ...de cualquier cosa, de cualquier irregularidad... ...que ustedes vean en cuanto vayan a hacer votación... ...eso sí, mi recomendación, voten... ...voten, si ustedes es de los que se queja... ...de los que odia vivir en un país... ...donde tiene tanto, tanto, tanto por ofrecer... ...y que le va tan mal... ...y que usted siente que... ...que no se siente representado por aquellas personas... ...que siempre están en el, al poder... ...simplemente voten, entérese... No, ...no vote por el que le digan... ...no vote por la persona... ...que usted crea menos mala... Vote a convicción, entérese el pasado de esa persona, entérese por quién está votando y entiegue. entérese a quién le está entregando el país, al fin y al cabo ellos son servidores públicos, representantes de lo que usted quiere, pues usted tiene el poder en sus manos, por decirlo de alguna manera, que está dividido en casi 50 millones de personas, usted hace parte del poder, eso no lo olvide, el 22, miren, yo no soy experto, yo no soy Economista No, no estudié una carrera afín Pero con, sé conceptos básicos Y yo sí tengo miedo De este año No no miedo por, porque ay, nos vamos a convertir En una Venezuela Bueno Eso podría pasar Pero de hecho la probabilidad En cualquier país Puede ser muy grande dependiendo a quién usted elija Pero el problema es que No nos vamos a convertir en Venezuela por la persona que Viene sino por la persona que se va yo no sé si ustedes saben el hueco fiscal tan nefasto que deja el gobierno actual. El presidente Duque es la persona deja muy mal parado a un partido a un líder político que ha llevado dos décadas llevando la batuta de, de este aparato gubernamental. ¿Qué se puede esperar? Un hueco fiscal, mal manejo de los recursos, una deuda externa grandísima y que la persona que... ...que viene pues, pues la va a tener de para arriba... ...porque si viene diciendo que va a hacer tal cosa... ...prometiendo tal otra... ...y no la vaya a poder cumplir realmente... ...porque el país necesita dinero... ...y el país necesita dinero y ¿de dónde lo va a sacar? No somos, un, no somos una potencia exportando cosas... Y las, ...y las cosas que exportamos no son de gran valor... ...pues la única sería aumentar impuestos... ...eso aunado a que se inviertan de una buena manera... Tiene que hacerlo. De alguna manera tiene que conseguir dinero. Hacer más préstamos no puede porque de hecho la deuda externa es a base de préstamos que hicimos para contrarrestar la pandemia pero que pues a la población que requería o que necesitaba no le llegaron. El conflicto entre Ucrania y Rusia e indirectamente la OTAN. Si Putin invadió, en estos momentos tiene invadida gran parte o ciertos puntos de Ucrania, que es su país vecino. ...que perteneció por mucho tiempo cuando era la Unión Soviética... ...pero que ya es un país independiente... ...que en estos tiempos o que uno creería que en, el, que en el siglo XXI... ...ya no habría más ocupación y que ningún país tuviera... ...intenciones de expansión porque pues somos sociedades ya avanzadas... ...y creemos en la independencia y en la soberanía de cada país... ...pero no, al parecer el presidente de Rusia, Putin... Él no cree lo mismo. Él tiene sus razones, él dice que es para salvaguardar la vida y protegerla de las personas que son pro-Rusia en un país que no es el suyo. Entonces justifica con eso la intervención militar a ese país. Primero, si es así, no entiendo por qué hacerlo militar y no entiendo por qué atacar la vida, menoscabar la vida de tantos civiles que no tienen velas en el asunto. Si hay un conflicto, si hay un mal manejo en la política de la oposición en Ucrania, pues lo que debes hacer es, es denunciar eso. Hay unos órganos internacionales y suspiro porque pues yo estoy de Derecho Internacional y en esto pues a uno le enseñan que existe la ONU, que es un organismo creado a partir de la Segunda Guerra Mundial para dirimir los conflictos o, o roces que haya entre países y hallar pues la paz entre todos ellos. Y que existe el Consejo de Seguridad, pero en realidad a la práctica y en la realidad y en lo que está pasando en estos momentos uno ve que, que sus acciones son inocuas, que su accionar o su uso es casi que inútil. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Consejo de Seguridad? Cuando aún... Rusia pertenece al Consejo de Seguridad. Es un país que es miembro y decide deliberadamente hacer este tipo de intervención a un país que no es suyo. Claro, uno podía pensar que también que por qué no se le está prestando o por qué no se ha hecho una respuesta directa a Rusia y y por qué países como Estados Unidos y demás potencias no se han metido a proteger a Ucrania que es un país que tenía su intención era nomás entrar a la, a la, a la OTAN para tener cierta protección de Rusia y que al fin y al cabo esto fue lo que desencadenó lo que desencadenó pues que Putin se pusiera pilas con esto. Lo que pasa es que nadie está, como nadie estuvo preparado para una pandemia, nadie está preparado para una tercera guerra mundial. Y que las guerras no se hacen como se hacían hace medio siglo. Estamos hablando de que ahorita hay armas de destrucción masiva que no necesitas llevar cientos de soldados a un lugar sino que apretando un botón, un misil Teledirigido Ya Y en media hora Pueden estar atacando La ciudad más importante De tu país Entonces Siento que es una decisión Que tienen que tomar Con cabeza muy fría Y no quisiera estar En los zapatos Ni de Biden Ni de ningún presidente Que pueda tener intervención En esto Viendo noticias Como lo digo estudié de Derecho Internacional Y uno conoce De tratados pero, pues Rusia se está pasando el Tratado de Ginebra por el hopo porque no lo está cumpliendo. Hemos visto tortura, hemos visto muertes indiscriminadas. En el año donde todo puede pasar, está pasando casi. Estamos viendo la previa hoy. 27 de febrero del 2022 De una posible tercera guerra mundial Gracias, quisiera dejar de estar Viviendo hechos históricos Por favor, sáquenme de aquí Si esto es una simulación, desconectenme Prefiero la realidad, así sea un futuro Apocalíptico, lo prefiero que esta mierda Fue puta bueno, este podcast, en sus dos primeros episodios, hablamos de series porque quería comenzar hablando de eso. En realidad es porque me gusta hablar de esto. No, pues, no soy un conocedor así grandísimo, pero hablando de este año, podríamos hacer un listado de las películas que hay que tener en el radar. Que tal vez usted pueda estar interesado en verlas. Hice un listado de las más relevantes en cual usted puede estar pendiente de cuando va a estar en cartelera para la ver bueno la primera fue Nine Ali de Guillermo del Toro excelente película algo poco cotidiano a lo que uno está acostumbrado a verle a Guillermo del Toro pero siento que trae su esencia muy bien narrada con un guión exquisito me enteré que es la adaptación de un libro ignoraba eso si sí, aún está disponible en cartelera cuando escuchen esto pues pueden ir a verla la verdad a mí me gustó un montón bueno la segunda es de Batman qué les puedo decir Robert Pattinson nadie da un peso porque pues tiene un pasado oscuro por crepúsculo y demás, pero siento que un actor puede redimirse y puede madurar con el pasar de sus, de sus películas. Y yo vi una película de Robert Pattinson que hizo con, con William Defoe, que se llama El Faro. Si ustedes ven esa película, les aseguro que el Batman de Robert Pattinson tiene el futuro que tuvo el Batman de Christian Bale. O estoy diciendo disparates, no sé. La tercera película que tengo en el radar es Doctor Strange, de múltiples of Magnet. Yo para el inglés soy bastante malo, pronuncio una puta mierda, entonces no se vayan a sorprender. Esta película tiene la particularidad de que va a ser dirigida el mismo director que tuvo a su cargo la trilogía de Spider-Man, la primera, la de Tobey Maguire. Creo que al tener este director y que ya vimos avances, uff, es la película de Marvel que no te puedes perder este año. La tercera es Uncharted. Quien es amante a los videojuegos sabe que ese es un título original de, de PlayStation, en donde seguimos las aventuras de este man de Drake. ¿Drake? Sí, sí. Sí, el man se llama Drake. Pero la película es protagonizada por, por Tom Holland. Creo que ahorita es el niño maravilla de, de Hollywood y que en todos lados lo, lo quieren poner. Pero el tipo de verdad tiene un talento, tiene un talento que si lo sabe cultivar, Puta, puede llegar muy lejos este tipo. A mí me parece que, que Tom Holland tiene un talento que ha sido cultivado poco a poco y que tiene que tomar de un en adelante las decisiones correctas a qué película, qué película tomar y así ir forjando una trayectoria respetable en la industria del cine. En la casilla 5 tengo dos películas que son como, pues no sé, las otras dos películas de Marvel, por decirlo. O sea, Marvel siempre tiene aproximadamente dos o tres películas al año. Y entonces, digamos, la grande es Doctor Strange. Y las J2 serían como Thor y Black Panther. Thor, no sé qué vaya a pasar con eso. Mm, vimos que... ¿Cómo se llama esta actriz, güey? Eh? Hathaway. Por más de que dijo que no iba a volver a la, a la franquicia, terminó volviendo. Posiblemente se ponga el manto de Thor. En Black Panther pues va a ser complicado porque aún no se sabe cómo van a sustituir el papel que hacía Bodwan. Boswan. ¿Cómo se llama el apellido de este huevón? Boswui. Eh, bueno, el actor que interpretaba Black Panther, que desafortunadamente pues, falleció hace dos años. Hay que esperar. Igual lo vamos a ver. En sexta casilla está Red, que es la nueva película de Pixar, que los hijos de putas de Disney volvieron a pasar para solamente streaming. O sea, llevan tres películas de Pixar que Disney toma la decisión de ir directamente a su plataforma Disney Plus. Que me parece una una decisión desafortunada porque para nadie es un secreto que Pixar es, es uno de los estudios que le ha dado más relevancia a Disney desde hace un, más de una década y que ahorita los estén bulliando de alguna manera y solo enviando sus películas a streaming que ni siquiera pasen por una sala de cine me pone una falta de respeto pero también pues apoyenla mírenla. En los trailers es pues una película de una niña que se vuelve un oso grande. No tengo nada más que decir, aunque siempre termina uno sorprendiéndose con las películas de Pixar. Dele la oportunidad. Bueno, en esta casilla está los secretos de Dumbledore. Animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. No sé por qué se sigue llamando animales fantásticos. Pónganle los secretos de Dumbledore. Y todos sabemos que el secreto es que al fin y al cabo es lo que se... Ve. Es el eje gravitatorio desde la segunda película de esta trilogía. quien es fanático de Harry Potter? Véanla. Yo la veré. No sé si en cine. Es muy probable que sí. Tava Casilla, de Norman. Esta película tiene la particularidad de que va a ser como situada en la era de los vikingos. A mí me pareció que eh, probablemente sea una película de autor. O sea, esas películas que uno, que uno ve perfiladas a, a de pronto buscar un Oscar o algo así. Sé que pues en el reparto está Annie taylor Joe, está Nicole Kidman y está William Defoe. O sea, con esos tres siento que es una, una cuota Aptoral, demasiado Ambiciosa para un buen proyecto Novena casilla está Jurassic World Y el regreso del elenco De la primera película Esta nueva trilogía de Jurassic No ha sido tan relevante como las tres primeras Siento que el que vuelva El elenco de la primera película Como ha sido últimamente Muy cotidiano en los en las secuelas De diferentes películas de antaño Ya vimos como lo fue en Los Cazafantasmas Como lo fue en Screen hace poquito ¿Qué poquito? me vi Screen? A mí no me gustó le vuelve a dar, no sé si una frescura, pero sí esa nostalgia de, de, de ver a los, a los actores de antes. Y siento que hace parte de impulsar más la película. Pero al fin y al cabo lo que nos están vendiendo es nostalgia. Que yo me lo como todito. A mí me encanta. La décima es Buzz Lightyear. No está hecha por Pixar, es solamente de, de Disney. Vamos a ver qué pasa. Hay una película que va a ser como una especie de, bueno, no sé, es como cuando es una película biográfica, se llama Blunt, y es sobre la vida de Marilyn Monroe, eh, va a ser protagonizada por Ana de Armas, no tengo nada más que decir, se ve espectacular esa mujer. Eh, la próxima que tengo es Cuchillas y Navajas, no sé cómo se diga en inglés, pero es la parte 2 y va a ir directo por Netflix. Eh, la otra película es Bull Train esta película cuando me puse a investigar sobre ella, me di cuenta que dentro del casting está Brad Pitt y backbone Bunny. Puede ser un fiasco, puede ser un exitazo. La próxima película que tengo en el radar es Spider-Man. No sé si ustedes vieron Spider-Man Into the Spider-Verse, que fue la película animada ganadora del Oscar del 2000... La puta se me escapa. ¿2018? ¿2019? Creo que el 2019. No, no, 2018. Bueno, no me acuerdo. Es una película en donde Spider-Man, no es el Spider-Man Peter Parker, sino Miles Morales. Ay, imposible que no la hayan visto. Es la película animada de Spider-Man, la última, que es tremendamente increíble. Cómo usó es, esa técnica de, de animación y demás. Es algo supremamente revolucionario lo que se hizo en esa película. Siento que el estudio Sonic se sacó un 10. De verdad, esta secuela la esperaba desde que, desde que salió la primera yo soy poco amante al género de terror pero lo que hizo este director con Get Out y Use, siento que fue demasiado interesante fue una propuesta que antes no se había visto su nueva película, Snub. Vi el tráiler hace poco. De verdad, pues a mí me motiva muchísimo. A ver qué pasa. Una de las películas que muchos van a tener también en el radar es Avatar 2. Esta película taquillera a comienzos de los 2000. No sé si alguien se acuerda. Criaturas Azules Grandes. Hecha por James Cameron. Pues va a tener una segunda parte. Pues esperemos, después de 12 años. Esta película fue revolucionaria en cuanto a técnicas de animación y demás. Y de CGI. Mirar que también ha envejecido esta franquicia porque se supone que van a ser cinco películas bueno hay que esperar bueno la próxima película también es Pinocho de Guillermo del Toro es un live action creo que estaba va a ir por por Netflix entonces también hay que tenerla en el, en el ojo bueno hay una nueva película de Martin Scorsese protagonizada por DiCaprio y por último, y no menos importante, Morbius. Un enemigo de Spider-Man que está haciendo Sony, como hizo también con Venom. Entonces, no se sabe si esta película va a ser... No se sabe si esta película va a estar incluida en el universo cinematográfico de Disney. ve En el universo cinematográfico de Marvel. El hecho es que el que protagoniza esta película es Jared Leto. Pues Jared Leto viene de una... De una nominación al peor actor de, del año por House Gucci. Entonces, no supongo que tiene que redimirse con esta película, pero no sé qué tanta libertad le puede estar dando el estudio porque pues por tratarse de una película de Marvel, entonces no sé. Bueno, y por último, hablemos de series, que nomás tengo tres y que espero ver. Entonces sería la primera, El Señor de los Anillos, que es una precuela, va a ir por Amazon Prime. Eh, la segunda sería De las sofás que quien es amante de los videojuegos sabe sobre esta franquicia, va a ir por, esta va a ir por HBO Max. Y la última, que también va a ir por HBO Max, es Half of the Dragones, que es precuela de Game of Thrones, que nos va a hablar un poquito de la casa Targaryen. Tienen un gran peso porque tienen que redimirse por la última temporada de Juego de Tronos, pues que a muchos no les gustó y demás, y que, pues, game, pues, que Juego de Tronos tiene la vara muy alta en cuanto a producción, guión y demás. Entonces una fue una producción colosal, entonces pues no la tienen fácil. Finalizando, ¿quién es amante de pronto del básquetbol como yo...? Uh -huh. Y que le gustan los Lakers Este año HBO Max Va a sacar una serie La serie va a tratar O se va a centrar Entre la era De Kariel Jabbar Y cuando llegó Magic Johnson A los Lakers Creo que es toda la década De los 80 yo quiero saber Sobre eso O sea yo soy fan De los Lakers Amo el basquetbol No sé cómo se va a llamar Sé que en el título es algo con Wim Pasemos a a Disney Plus. Dos series que van a salir este año. La una es Obi-Wan. Que hace parte de Star Wars. De la saga de Star Wars. Eso es un personaje. Hace parte de los Jedi. Fue maestro de, de Anakin Y la otra sería Moon Knight Entonces es más que todo el lado del Marvel. Este personaje es como el Batman de Marvel. Más o menos. Lo que pasa es que este personaje es como un antihéroe. Más o menos. Entonces es como un Deadpool. Y no sé si Disney lo vaya a retratar de una manera cruda y oscura como debe hacerlo o le va a dar un tinte infantil si le da un tinte infantil se la se cagó el personaje porque tiene un potencial grandísimo para ser de una audiencia un poco mayor y apuntarle a eso pero si lo haces así muy tibio no sé el actor que va a encarnar este personaje es Oscar Isaac y es muy buen actor una de mis películas favoritas del año pasado está nominada a mejor película en los Oscars quería hablar sobre los Oscars pero puedo hacer un episodio de eso el próximo puede ser y así concluimos el episodio de hoy, bueno, es como, no sé, como una media hora hablando aquí de, de lo que será este año, de lo que podrá ser, de lo que usted puede ver en pantalla, esperemos que el siguiente, siguiente capítulo sea cercano, quiero que esto tenga una continuidad, sí, estar más presente acá, de verdad esta vaina se me hace demasiado interesante sentarse y hablar. Que uno quiera hacerlo y, y parcharse, parcharse ustedes a escuchar. Y así damos por concluido este episodio. Espero que el próximo episodio salga pronto. Que este actual sea escuchado, si no el último día de febrero, en los primeros de marzo. Que no me tome tanto tiempo tomar la iniciativa de grabar, de sacar un tema, de editar, de subir. Gracias y nos estamos hablando. Chao.